0: Kanal K Podcast. Heute bin ich nicht alleine im Studio. Ich habe wieder mal einen tollen Gast mitgebracht. Und zwar ist das die Fiona. Hi Fiona. Hi. Wie fühlt es sich so an, hier im Radio zu Anders, als wenn ich daheim vom Sofa gehe. Okay, ja. <lacht> Nein, aber
1: ich freue mich drauf.
0: Wir freuen uns auch. Und zwar reden wir eben heute über ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das eventuell viel zu viele Vorurteile hat. Sehr aber viel. wir sind jetzt da, um dir genau wieder lecken und auch dass es das doch geht. Ich «Women Empowerment, ähm, aber es geht auch darum, was passiert, wenn es passiert, dass man eben jung Mami wird, oder? Ja, das ist ja so. Und plötzlich erwachsen wird und Verantwortung nicht nur für sich selber trägt, sondern auch für ein kleines Leben Ja, das ist schon. Also es ist speziell, aber man freut sich drauf. Also heute klappen auf. Alles rund ums Thema teenie Am besten tun wir uns doch am Anfang wie immer kurz vorstellen, oder? Fiona, du kannst du so. Ein paar Wörter zu dir selber sagen, dass die Leute wissen, wie du so bist. Also äh, Ich bin Fiona und ich wohne in der Schweiz, in Aargau. Und ich
1: bin mit 18 Mami geworden. Ich bin jetzt 25 Meine Tochter wird Ende dieses Jahr 7. Sie kommt in äh, die erste Klasse und die Zeit läuft sehr schnell.
0: Ja und äh, Man hat ja gehört, du bist ja relativ früh Mami geworden. Mhm. Aber wenn man dich jetzt so da im Studio anschaut und auch zulässt, das tönt ja voll aus. mega im Griff und bist ja auch stolz darauf, oder? Ja, sicher. Also, mega im Griff. Ähm,
1: ich glaube, jedes mir gibt ihr das Beste. Ähm, das mache ich auch. Vielleicht machen wir alle, mach auch ich. Es ist nicht immer einfach. Aber, ähm, doch, ich glaube schon. Also, wenn ich meine Tochter anschaue, sie ist gesund, sie ist glücklich, sie ist den ganzen Tag. Wir machen viel. Und das gibt mir schon ein Zeichen davon, dass ich sehr vieles richtig mache.
0: Du siehst, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Oh. <lacht> Aber gehen wir doch mal so ganz an Anfang, ja. bevor sie überhaupt auf die Welt gekommen isch, Als du die Nachricht bekommen hast mit 18 Jahren bekommen dass du schwanger bist und dann hast du ja erst mal eine Wahl, was machst und wie du reagierst. Kannst du das mal beschreiben? Weißt du ungefähr, was du gefühlt hast, was du gedacht hast so in diesem Moment? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Äh, ich habe etwa zwei Monate vorher eine Blasentzündung.
1: Und ich musste ganz viel auswählen müssen. Und ich dachte dann, gedacht, gut, ich habe meine Antibiotika nicht fertig genommen. Ich muss nochmal eine Blasenentzündung haben. Ich einem zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, sie wollen dann einen Urintest machen. Und dann kommt sie mit dem Urintest zurück und sagt zu mir, können wir einen Ultraschall machen? Und dann wusste ich, gewusst, okay, es ist keine Blasentzündung. Und ähm, ja, dann sind wir da und dann hat sie gesagt, dass ich schwanger bin. Ich beginne zuerst zu äh, Meine Emotionen sind zwischen Freude Angst. Äh, es ist so etwas alles. Es ist eine mega komische Mischung. Gewesen. Ich hatte das seitdem nie mehr, gehabt, das, Gefühl, das gemischte Gefühl. Und auch, ja, wie sagst du es deinem Partner? Also mein damaliger Partner, ich bin ja jetzt nicht mit ihm zusammen. Aber wie sagst du es ihm? Wie reagiert er? Es kommen dann so viele offene Fragen, auch deine Familie. Das ist so ein Chaos von Chaos, das kannst du
0: nicht erklären. Aber gefreut habe ich mich trotzdem. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du es auch nicht erwartet hast, dann kommt so eine riesige Nachricht, wo man auch weiss, egal wohin man jetzt geht, es wird sich definitiv alles ändern. Es wird nicht mehr so sein wie jetzt, oder? Nein. Auf der, also meine, wie auch. Du bist auf etwas ähm,
1: fixiert, du musst auf etwas schauen, du bist dort, äh, du hast Verantwortung, du kannst nicht einfach frei raus oder weiss auch nicht, was machen. Auch in der Schwangerschaft, du musst auch dort auf Sachen schauen. Du kannst ja auch nicht einfach, blöd gesagt, irgendwo an einer eine Party ja. oder irgendwie go <lacht> gehen. <lacht> das geht ja irgendwie auch nicht. Also, es fällt ja in der Schwangerschaft schon an, dass du auf sehr viel musst Rücksicht nehmen musst, was du vorher nicht genommen hast. Oder nicht so. Ja.
0: ja. und Du hast ja gesagt, du hast nicht gewiss, wie der Partner, also der damalige Partner, wie darauf reagieren. Haben die dann jemals überhaupt über das Thema im Voraus geredet? Oder ist das wirklich so aus dem Nichts gekommen? Und du hast gar keine Ahnung, okay, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Nein, wir haben darüber
1: geredet. Also ich bin ähm, mit 16 mit dem zusammengekommen, bin erste richtige Beziehung war und er war 17. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen früher ältere werden. Also wir haben eigentlich auch nicht erst mit äh, 26 oder so wollen. Es war uns schon klar gewesen, dass wir früher ein Kind haben. Ähm, und es war halt aber nicht gerade auf die Zeit geplant mhm. ähm, Es ist halt deutlich unerwartet gekommen, wenn man denkt, wir hätten noch ein mehr Zeit zu. Irgendwie keine Ahnung, weiß auch nicht, 20 Zwei, drei Jahre später, nicht gerade mit 18, es ist dann aber schnell halt, schnell passiert. Aber ähm, er hat sich schlussendlich gefreut. Also es war nicht so, dass er jetzt äh, gesagt hat, er will es nicht oder so.
0: Das erleichtert ja. er wenigstens ja. so den Schockmoment, oder? <lacht> ja. ja. und nachher, wie ist das dann weitergegangen? Dann hast du die Nachricht bekommen, offensichtlich hast du dich ja dann für das Kind entschieden. Ja. Dann ist ja die nächste Hülle gekommen, es den Eltern beichtete.
1: Ja, also zuerst haben wir es ähm, seiner Mutter gesagt. Ähm, wir haben sie eingeladen, um etwas zu trinken und haben das Ultraschallbild mitgenommen. Ähm, sie ist Italienerin, hat eine, so eine richtige Nonna. Ich glaube, sie hat sich schon gefreut, es war aber auch sehr schockiert. Gewesen. Ich glaube, im Allgemeinen kann ich es so sagen, egal, wenn ich es von der Familie gesagt habe, sie sind jetzt nicht in Freudenspringen springen aufgekumpelt, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde, ich wüsste, meine Familie würde im Kreis tanzen weil ich hat einfach auch schon ein gewisses Alter an und so, aber äh, damals hat niemand groß schlecht reagiert, es ist für alle eigentlich okay äh, sie haben einfach mir gesagt, du, es ist früh und du weißt es wird hart und pass einfach auf und schau auf dich und wenn etwas ist kommst, aber eigentlich im Großen und Ganzen positiv. Der einzige, der negativ reagiert hat, war mein Vater damals
0: ja, aber das ist wahrscheinlich, weil du halt auch noch so deine kleine Tochter gewesen bist. Ja,
1: ich, auf jeden Fall. Und er hat einfach mega Angst. Gehabt. Dadurch, dass meine Eltern auch mega früh mich bekommen haben, haben sie auch gewusst, dass es eben ganz schwierig sein kann und dass es schwierig ist und dass du mega viel, oder dass ich mega viel muss verzichten musst. Oder sollst also, du. Das machen ja nicht alle, aber ich sage jetzt mal, sollst ähm, Und darum haben sie dann eigentlich, oder er vor allem, halt anders reagiert. Ja,
0: aber schlussendlich hast du ja an Beweis gestellt, dass es geht und dass es geschafft hast. Dass du das alles auf dich genommen hast und so weit, es geht natürlich auch gemeistert hast, Weil ich meine deine Tochter, wie du gesagt hast, sie ist gesund, sie kommt jetzt in die erste Klasse, sie ist glücklich, ihr habt eine schöne Beziehung, das sieht man auch, wenn man euch egal auf Social Media oder draußen sieht. Das ist schon das Team, das hier da geworden ist, auch wenn sie klein ist. Ja, sicher. Also, ich habe so eine Einstellung mit meiner Kleinen zusammen,
1: wir so zwei gegen den Rest der Welt. Ja. Weil ähm, ich habe mich dann aus also etwa zweieinhalb war, also Wir sind jetzt seit vier Jahren sind wir so ein kleines Zweier-Team ich Und sie. Und es funktioniert wirklich super. Also, ich muss aber auch sagen, sie ist einfach auch charakterlich sehr speziell, so einfühlsam. Sie merkt auch, wenn es mal nicht gut ist oder wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich wirklich zu viel am Arbeiten bin oder so. Sie ist dort sehr einfühlsam und gibt mir dann auch schnell die fünf Minuten, wenn sie weiss, es ist nicht gut. Aber wir können dann auch nach zehn Minuten wieder raus und machen den größten Scheiß zusammen. Also wir haben schon eine sehr spezielle, enge Bindung
0: zueinander. Das erinnert mich jetzt gerade so als Einschub an Gilmore Girls. <lacht> <lacht> Von dieser wunderschönen Serie, wo eben auch darum geht, dass Lorelai sehr früh eine Mami wurde mhm. und so ein unglaubliches Team mit ihrer Tochter ist, wo sie, wie du gesagt hast, sie zwei gegen den Rest von der ganzen Welt. Mm. Ja, und das ist so. I
1: know we're gonna make it
0: through And I would go Ein Song von der Kult-Serie «Gilmore Girls». Ich weiß sogar, als meine Mami mit mir schwanger war, hat sie mir dass sie hat das immer geschaut. Hast du das auch noch ab und zu geschaut?
1: Ab und zu, ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich habe viele Sachen geschaut, was soll ich sagen. Ähm, allgemein als Zeugs, also, also ich sage jetzt zum Beispiel an «Desperate Housewife, alles so Zeug, was so um Mami und um das Vorstadtleben und Mamis untereinander. Es war für mich auch ganz neu, gewesen, so, ich bin jung und werde Mami. Die anderen sind alle irgendwie einiges älter. Habe ich überhaupt mit ihnen so Gesprächsthema? Komme ich mit ihnen überhaupt ins Reden hinein? Und darum habe ich hab alles und quer geschaut, was um Mami sie gegangen ist.
0: Ja, also ich seht, da bei Klappen auf. Heute geht es um das Thema Jungmami werden. Zusammen mit der Fiona, wir sind Studiogast hier bei Radio Kanal K. Und wir fahren jetzt, glaube ich, mit dem nächsten Thema weiter, oder? Ja, sicher. Kanal K. Also du hast nachher deiner Familie und deinem damaligen Partner Bescheid gegeben, dass er das Kind kommt, oder? Das ist so, ja. Und dann, wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Ich hatte
1: eine sehr, sehr, sehr schöne Schwangerschaft. Gehabt. Ähm, ich habe weder Übelkeit, Erbrechen noch sonst irgendwelche grossen Beschwerden. Gehabt. Ich musste am Anfang einfach sehr viel aufs das WC. Müssen. Ähm, das war das Einzige und sonst nichts. Also, ich habe können Sport machen, ich habe mich können bewegen, gehen laufen und das eigentlich bis zu dem Tag, an dem die Geburt losging. Also sehr, sehr eine sehr schöne Schwangerschaft, auch die Geburt war sehr schön. Gewesen. Und ähm, ja, ich kann mich wirklich nicht beklagen.
0: Und dann hast du ja gerade die Angst nehmen von allen werdenden Mammis, wenn man hört ja immer so Horror-Stories mm. vor der Geburt. Also in dem Fall, also klar, Schmerzen und so gehören dazu, aber in diesem Fall ich nicht irgendwie ein traumatisches Erlebnis. Oder so. Ich glaube, es gibt sicher die, die wo, wo sehr schwierige
1: Geburten oder auch Schwangerschaften haben, dass es ihnen halt, ähm, ja, dann bleibt oder dass sie dann Angst haben. Aber äh, ich sage einfach, am besten einfach gar nicht gross daran denken und die Zeit vor allem in der Schwangerschaft geniessen. Weil äh, ich merke es jetzt so bei mir, so, schwanger sein fällt einem eben dann schon. Plötzlich dann so und denkt sich so, hm, schwanger werden wäre eigentlich jetzt schön und wieder das Baby im Buch habe, weil es ist ein spezielles Gefühl, das kommt sonst so nicht über. Und darum einfach jeden Tag geniessen, das Beste daraus machen und auch Geburt am besten nicht gross Gedanken dazu machen oder irgendwie sich selber wahnsinnig machen, sondern auf sich zukommen lassen, weil es kommt sowieso so, wie es muss. Man kann das eh, eh nicht
0: stören. Aber du hast ja dann die damalige Geburt mit deiner Tochter nicht alleine müssen durchziehen, oder? Du bist ja zu dem Zeitpunkt immer noch mit dem Partner von damals zusammen Genau. Also ich habe noch einleiten. Müssen. Ähm
1: ja, das wird einfach geburtlich Geburt ein vorantrieben und so, was nicht wirklich vorwärts gegangen ist. Wir ähm, haben dann auch noch dort geschlafen, er hat auch dort geschlafen und er ist mir wirklich eigentlich ab der ersten Sekunde, wo ich ins Spital bin, bis wir mit der Kleinen wieder rausspaziert sind, ist er an meiner Seite gestanden und das ist sicher auch wichtig, dass jemand dabei ist. Ähm, wenn du jetzt nicht oder nicht mit einem Partner zusammen bist, dann nimm deine mami mit. Einfach irgendjemand, das kann deine beste Kollegin sein, einfach irgendjemandem, wo du wirklich vertraust zu 100% und wo du weisst, die Person ist da und du den Moment mit ihr, möchtest, oder mhm. mit ihr möchtest teilen, weil es ist wirklich speziell. Also, wenn das Kind da ist und es war Schreien und du hörst den ersten Schrei von deinem Baby, hast du sowieso alles vergessen, was gewesen ist und du brichst selber noch, noch in Tränen aus. Das ist so unbeschreiblich, das Gefühl, das du dann in dir hast, ähm, ja, das hast du sonst auch nie mehr. Und darum teile das mit einem Menschen, den du wirklich, wirklich gerne hast. Und wenn es nicht ein Partner ist, dann sonst jemand. Also, aber alleine sein, würde ich jetzt nicht machen.
0: Ja, Aber Fiona, so wie du das erzählst, werden jetzt wahrscheinlich alle Frauen zuhören, plötzlich schwanger werden. <lacht> Ganz viele Babys. So schön, ähm, dass, so wie du das beschrieben hast und wie innig dass der Moment ist, das gibt einem einen. So bei jeder Frau kann man jetzt plötzlich so die Muttergefühle, die in einem stecken. <lacht> das das finde ich schön. Das ist super Sache. <lacht> Aber du erzählst ja jetzt eigentlich die ganze Zeit mega positiv von dem. Oder? Mm. Auch noch, man hört zwar raus, du bist mit dem Mann nicht mehr zusammen, der damals dein Partner war. Aber du erzählst immer noch so unglaublich positiv über ihn. Ist das denn, wie lange sind wir dann noch zusammen? Sind wir gut auseinander? Sind wir weniger gut auseinander? Darf man da die Frage stellen? Ja, sicher darf man die Frage
1: stellen. Es war kein Geheimnis, ich mache auch kein Geheimnis draus. Ähm, unsere Beziehung war sicher nicht immer einfach. Ähm, sie ist dann, ich sage jetzt mal, wir waren sehr jung. Ich habe mich mit der Schwangerschaft mitentwickelt, wenn ich das so sagen kann. Äh, irgendwie wurde ich dann so ein bisschen erwachsen mit dieser Zeit erwachsen. Bei ihm war das ein bisschen anders. Gewesen. Und ich glaube, er hat sich ein bisschen einfacher vorgestellt, dass es war, wie viel man wirklich auf die Seite schieben muss für ein Kind. Und auch die Beziehung. Ich meine, man hat nicht mehr so viel Zeit füreinander. Oder äh, ich bin einfach so müde und kaputt dass ich am Abend nicht mehr mit ihm im Film schauen und kuscheln konnte. war ich nur noch froh, wo sie geschlafen dass ich auch schlafen konnte. Und die Beziehung hat sehr darunter gelitten. Und, ähm, wir haben uns nicht im guten Trend. Wir hatten eigentlich gegen Schluss eine recht schlimme Beziehung zueinander und miteinander. Es ähm, war auch nach der Trennung nicht so schön, gewesen, mit Gericht und allem. Ich äh, habe aber immer dafür gekämpft, dass wir es irgendwie auf eine Art und Weise gut miteinander haben. Für dich weil ich finde, egal was dir der Mann angetan hat, oder was passiert ist zwischen dir und dem Mann, es hat nichts mit dem Kind zu tun. Ja. Und das ist auch etwas, das verstehen viele nicht. Oder? Das habe ich jetzt schon von vielen auch gehört. Also ja, er hat mir aber, jetzt er hat mich aber betrogen, ich konnte nicht, dass er dich sieht oder dich sieht. Es hat nichts mit dem Kind ja, zu tun. Ja, man muss das
0: wie können auseinanderhalten können. Ja. Auch wenn es vor allem emotional natürlich sehr, sehr schwer ist in dieser Situation. Es ist
1: sehr hart. Also auch ich hatte mega zu kämpfen damit. Das war für mich nicht einfach. Gewesen. Das können wie auf die Seite schieben, meine eigenen Emotionen und auch meine Wut oder meine Enttäuschung immer rein. aber das Kind kann nichts dafür und es braucht einfach eine Mami und einen Papi und ich kann den Papi nicht ersetzen. Egal, wie gut ich als Mami bin, es wird nicht gehen. Und darum äh, ist es für mich einfach wichtig, dass wir es irgendwie ane was wir jetzt auch geschafft haben. Aber es war ein sehr, sehr langer und steiniger und härter Weg. Also ich habe jetzt fast, wir sind seit vier Jahren getrennt, ein bisschen mehr als vier Jahre. Und, ähm, ich sage, es ist jetzt etwas, seit einem Jahr fängt es wirklich gut. Also ich habe wirklich drei Jahre dafür gekämpft, dass es funktioniert. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Auch wenn ich mich fast selber zerstört hätte. die Aber ich bin froh, dass ich es gemacht weil es geht ihr so viel besser und auch mir. Und es ist viel schöner, wenn man ein Team sein kann. Und für das lohnt es sich definitiv.
0: Also dann hat dem Kleine sich auch ein gutes Verhältnis zum Papi. Ja das ist ja dann auch für dich ja wie der erste Punkt und das Wichtigste, dass ja natürlich deine Tochter glücklich ist, oder?
1: Ja je auf jeden Fall und eben, es braucht einen Papi. Es ist etwas ganz anderes mit dem Papi als mit der Mami. Ähm, darum finde ich es wichtig, dass die Bindung auch steht. Vielleicht gibt es auch ein Thema, wo sie mit mir nicht unbedingt besprechen, mm. dafür mit ihm. Ähm, und darum ist es wichtig. Ähm, dass sie den Papi hat. Es ist aber genauso wichtig, dass sie auch gute Leute um sich herum hat. Also sie hat wirklich im allgemeinen Kollegen, Kollegenkreis von mir. Sie hat sehr gute Leute um sich herum, wo sie sich daran haben kann. Und das ist sowieso
0: allgemein wichtig für das Kind. Also, du redest unglaublich erwachsen, obwohl du so frühe Mami geworden bist und jetzt immer noch relativ jung bist dass du über das Ganze hast stehen und sagen konntest, wir müssen das einfach auf eine erwachsene Art und Weise lösen für die Kleine, also unserem Kind zu lieben. Mhm. Also ich habe f- wirklich Respekt, dass du das auch so gemacht hast, weil, eben wie du sagst, es gibt Leute, die das vielleicht nicht können oder anders sehen. Aber äh, ich denke, so wie ich dich jetzt gerade im Studio gesehen habe, war es für dich auch die richtige Entscheidung. Und du siehst glücklich heute gerade aus. <lacht>
1: Danke vielmals. Ja, merci. Das ist wirklich so. Das ist Definitiv so.
0: Wir haben ja ganz am Anfang von der Sendung gesagt. Es ja auch gewisse Vorurteile. Ja. Willst du vielleicht mal sagen, was für, was für welche Vorurteile du überhaupt also an den Kopf geschmissen bekommen hast? <lacht> ja, kann ich gut machen. Es gibt genug. Ähm, was soll ich sagen? Es
1: ist halt, ich verstehe es eigentlich nicht. Weil früher ist es ja so, dass man früher Kind bekommen hat. Mittlerweile ist dann in Gesellschaft mega alt. Mami werden wurde wie auch immer und es geht aber jetzt immer mehr wo wieder jung Mami werden. Ähm, es ist ein Vorurteil oder vieles Vorurteil davon wegen du bist zu jung. Ähm, eben da kommt viel du hast keine Ausbildung oder noch keine Ausbildung also ich habe eine gemacht aber es gibt ja auch die die brechen es ab wenn sie dann schwanger werden ähm, ich finde auch dort, es gibt ganz viele junge Mami's die sind ihre Lehre trotzdem durch, trotz, dass sie schwanger sind und machen sie fertig. Ähm, das heißt nicht, ah, sie sie junge Mutter jetzt rührt sie alles an und ihr komplettes Leben schmeißt sie in hinein. Ähm, das ist so ein Vorurteil, so von wegen, eben, sie machen dann gar nicht mehr. Ähm, das andere ist, dass sie sich zu wenig kümmern. Im Sinne, dass sie zu wenig darauf schauen oder dass sie den Ausgang immer noch vorziehen oder das Kind zu fest abschieben. Und ähm, die Erziehung habe ich auch viel gehört, dass ich mein Kind sicher nicht so richtig erziehen kann. und ich weiß nicht was. Es ist halt, die Leute oder die älteren Leute haben immer das Gefühl, dass die Jungen ja eh immer schlimmer werden. Mm. Und sie haben dann wie das Gefühl, du gehst es an deine Kind weiter. Nur finde ich, nicht jeder Mensch ist gleich. Ähm, Mutter werden macht dich erwachsen. Es gibt dir ein ganz anderes Bild von deinem Leben, vom Denken und deiner Zukunftsplan. Es kann ein Mensch komplett ändern. Es hat auch mich komplett geändert. Also, mich hat es schon um 180 Grad komplett gedreht, als ich schwanger wurde. Bin. Und darum sage ich so, ja, es hat schon ein paar auch Blicke. Also es gibt auch jetzt noch an der Schule ähm, so zwei, drei vereinzelte Mamis, ähm, wo halt mich mit einem gewissen Blick anschauen, wo ich genau weiß, es passt ihnen einfach nicht. Ich bin alleinerziehend, wohne halt nur in einer Wohnung. Sie haben halt ein mega, super schönes Haus. Ähm, das fällt schon dort an, mm. es fällt schon bei so kleinen Sachen an, wo ich finde, also sorry, mein Kind ist jetzt nicht weniger glücklich, nur weil sie eine Wohnung hat und nicht ein Haus. Klar ist ein Garten schön, aber ich kann mit ihr auch einfach raus und in den Wald. Hat es noch viel mehr davon, wenn es ja. einen ganze Wald hat. Aber es fällt bei ganz vielen kleinen Sachen an. Und du schaut es dich nur schon mit deinem Blick an, das lange dort. Und du weißt ganz genau, okay, ist gut, bei dieser Person bin ich eh schon abgestempelt. Sie geben dir gar nicht die Chance oder die Möglichkeit, dein Kind oder dich kennenzulernen oder mit dir drei Sätze zu reden. Weil das würde schon lange bei den meisten, dass sie merken würden. Aber doch, sie steht im Leben. Sie arbeitet, sie zahlt ihre Sachen selber, ihre Tochter ist anständig, sagt bitte, sagt danke. Sie würden schon merken, wenn sie dir nur schon die Chance würden geben aber sie wollen es gar nicht. Und das fällt bei ganz kleinen Sachen
0: an. Ja, und ich finde, man kann irgendwie gar nicht auf das gehen. Also es gibt ja auch sehr viel von Eltern, die aber sich aber gar nicht um die Zeit des Kindes kümmern, sondern eben beide vielleicht 100% arbeiten mhm. und dann ist ein nenne also. Also, genau. also es muss ja wie selber jeder für sich entscheiden, was ist für diese Person oder für die Familie die Richtung, also der richtige Weg, um das Kind zu erziehen. Joi. Und wie du sagst, Du hast die Wohnung eigentlich selbst erwirtschaftet. Du zahlst ja. das selber, du stehst dahinter und du lebst nicht über deine Limite drüber, sondern das, was möglich ist. Und ja. das ist im Leben normal. Also es gibt ja auch fünf-, sechsköpfige Familien, die alle zusammen in einer kleinen Wohnung drin leben. Die sind nicht weniger glücklich. Sie wissen vielleicht sogar Sachen viel besser zu schätzen, schätzen. als jemand, der in einem riesigen Haus aufwächst und keine Ahnung hat, woher das, das kommt. Das ist es. Und ich finde,
1: Alter spielt sowieso absolut keine Rolle. Also ich glaube, es gibt äh, 40-jährige Mütter, die vielleicht gewisse Sachen auch nicht so im Griff haben, gibt es aber sicher auch bei den Jungen. Es ist egal, wie alt du bist. Ich finde, wichtig ist vor allem, dass wenn die Person schwanger wird, also die Frau, egal in welchem Alter das sie ist, sie muss sich parat fühlen und sie muss wissen, was auf sie zukommt. Und wenn sie dahinter kann, dann spielt das Alter gar keine Rolle. Weil wenn sie dann wirklich zu 1000% dahinter steht und weiss, dass sie Mami ist und das mit Herzleidenschaft ist,
0: dann spielt das Alter wirklich absolut mm. gar keine Rolle. Also meine Meinung. Absolut, ja. ja. ja es, ist auch, es kommt nicht darauf an, wie du heiß woher du kommst, wie alt du bist. Es ist immer eine Charaktersache, schlussendlich. Definitiv. In so vielen in meinem Leben, jetzt nicht nur. Von Mami werden, also auch sonst Sachen angehörst. Das ist schlussendlich eine Charaktersache. Und dann mhm. gewisse Hände haben halt einen besseren Charakter, andere ein haben einen weniger <lacht> ausgeprägten Charakter. Aber ähm, ja, ich kann dich verstehen, dass dich das auch frustriert. Und ich finde es auch völlig eben nicht in Ordnung, dass dann so diese Vorurteile kommen. Weil eben jetzt. Ich bin jetzt eine Stunde mit dir da im Radio und man merkt absolut, dass du dein Zeug im Griff hast. Und klar, es ist nie alles perfekt, aber du gibst das Beste. Du ermöglichst dem Kind alles, was du kannst. Und wie du sagst, sie ist eine Anständige. Sie kann bieten, sagen, sie weiß wie Freundschaften pflegen, mhm. sie weiss, wie einfühlsam sein. Und das sind Dinge, die dann eigentlich ja, einen Menschen auch ausmachen. Und nicht, was du für Dinge, woher kommst du, äh, wie schlafst du, wie viele Dinge hast du, weil du schließlich Irgendwann einmal kommst du aus dem Kinderalter raus und dann kommt es nicht darauf an, was der für Spielsachen hast, dann kommt es darauf an, wer ist für mich da in schwierigen Tagen. Und dann wird deine Tochter wahrscheinlich sehr, sehr schöne Freundschaften und viele Freundschaften können pflegen Das ist auf jeden Fall so.
1: Ich finde einfach, man sollte auf die wichtigen Sachen Wert legen und nicht mm. auf das andere. Und das fällt eben schon bei den Müttern an. Darum f- f- frage ich mich gar nicht wieso Kinder zum Teil heute so sind. Wenn die Eltern schon so oberflächlich sind und schon so gerne urteilen über andere, die sie gar nicht kennen oder nicht die Chance geben, wie wollen denn Kind Kinder anders werden? Und das wollte ich bei meinen auch nicht. Also, ja. ähm, sie dürfen sich auch mit den Kindern treffen, die ich weiß, dass sie ihre Mütter mich nicht gerne haben. Aber das ist für mich okay. Ich stehe darüber, weil ich habe auch aufgehört mich rechtfertigen. Ich habe lange probiert, mich bei jeder zu rechtfertigen und mich zu erklären und ihnen zu zeigen, dass ich nicht irgendwie als Mami bei uns Kind abschiebt und in den Ausgang geht, dass ich wirklich daheim bin und immer daheim bin und mich durch das alles durchgekämpft habe und ich habe aufgehört damit, weil entweder gab es mir die Chance oder nicht. Ich weiß ja, dass alles gut ist und meine Familie auch und sie stehen hinter mir und sie sind stolz und ich habe einfach gelernt, das langt
0: nicht. Ja, ja, aber auch also, selbst wenn du würdest, in den Ausgang gehen, also ich meine, das heißt ja nicht, dass das Kind dann schlecht rauskommt. Nein. Also meine Eltern sind auch relativ früh. Eltere wurden und wir sind jetzt zwar vom Großmama dann halt auf, also aufgezogen worden, das ist immer die Heimat damals, weil sie halt einfach auch krankheitsbedingt die Heimat war. Und wenn ich jetzt meinen Brüder und mich anschaue, würde ich ja nicht sagen, dass ist schlecht auszukommen. Nein, also, also, ich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja. Nur weil
1: du Mutter oder Vater wirst heisst es nicht, dein Leben ist vorbei. Ja. Also du ja auch deine Freundschaften abpflegen genau. und beziehen und weiss auch nicht was und mal Spass haben. Klar immer in einem gewissen Maß. Wenn dann jedes Wochenende die Kinder nicht mehr bei dir hast und nur nur in Ausgang gehst, habe auch ich Mühe damit, aber mache ich nicht. Also es muss halt einfach alles im gesunden Maße sein, so dass es für das Kind ja. stimmt. Und das spürst du doch als Mami, ob es für das Kind gut ist oder nicht.
0: Ich habe aber, Fiona, immer doch ganz ehrlich, die Mütter, droht, die das vorwerfen, die hocken doch auch nicht 24-7 die Hause. Nein, machen sie nicht. Eben. also dann sollte man immer zuerst bei sich selber anfangen, ja. bevor man dann den Finger auf andere Leute zeigt. Das oder ist definitiv so. Ja, dazu gibt es einen alten Song, der wortwörtlich heißt Mind your own business. Also, egal, was für eine Art Mami du bist oder wie du auch die Erziehung deiner Kinder angehst, du musst es so machen, wie es für dich selber richtig ist und nicht auf andere Mamis zeigen. Und wenn du aber das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht richtig ist, das Gespräch kann man ja immer suchen, auf eine anständige Art und Weise natürlich. Und wenn du das nicht kannst, dann mind your own business. Und das ist von Delta 5. Heute eine Stunde lang über das Mami-Sein reden, mit Fiona zusammen. Wir haben eigentlich schon ganz viel abgedeckt. Oder? Wir haben erzählt, wie es dir während der Schwangerschaft ging, wo du es erfahren hast, dass du, überhaupt schwanger wurde, bist du mit 18 Jahren mhm. Über die Vorurteile auch von anderen Mamis, Partnerschaft und, und, und. Und jetzt reden wir darüber, wie du das überhaupt geschafft hast, ein Kind bis jetzt gross zu ziehen. Zu ziehen noch dazu erwähnen und jung. Ja. Fiona, wie, wie machst du das? Wie sieht dein denn überhaupt so dein Alltag aus? Da fangen wir vielleicht irgendwie von Anfang an, wie, wie ist es finanziell gegangen und rein organisatorisch, wo du dann eben Mami geworden bist und nachher hast du dich von deinem damaligen Partner ja auch noch trennt. Wenn mhm. also, wir am besten ein bisschen weiter vorne an, nicht von jetzt. Ähm, die Situation hat sich
1: immer mehr verbessert. Ich würde mal sagen, wenn du in so einer Situation stehst oder auch ich in dieser Situation gestanden bin, war es ist nie einfach gewesen. Also, ich habe gewisse Momente, wirklich so Verzweiflungen schon mhm. fast gespürt in mir. Rein, weil du damals wirklich nicht gewusst hast, wie mache ich das? Oder auch mit dem Arbeiten und dem Kind und wo durch und finanziell und weiss nicht was. Wichtig ist einfach, ich finde, Gang ähm, reden. Also ich meine, es gibt ganz viele so Stellen und so, die dir auch helfen. Oder auch Gemeinden und so. Habe ich auch viel Gebrauch einfach, dass man mit irgendjemandem kannst reden kann. Mit irgendjemandem kannst reden, der ähm, wie so eine Art, einen Weg aufzeigt, wo vielleicht vorher gar nicht in den Sinn kam. Das ist manchmal auch noch wichtig. weil Manchmal schaust du so einen Tunnelblick hinein und hast keinen Ausweg mehr. Und dann ist es wichtig, dass vielleicht jemanden hast, der eine Ahnung hat, der kann sagen hey, es gibt noch diese und diese Möglichkeit. Und wenn sie sie dir aufzeigen, dann nimm sie auch an. Also ich bin... Klar, mit dem Partner zusammen ist alles noch ein einfacher in dem Sinne, aber nachher, ich mich getrennt habe und ausgezogen bin, und logisch, ich habe auch gerade ähm, die Wirtschaft gewechselt und so. Ich hatte zuerst mal die Wohnung gehabt und ich hätte die Wohnung ja nicht einfach so nehmen. Also Ich habe mich ähm, auch angemeldet auf der Gemeinde, habe ein Unterstützungsgeld bekommen, habe sie auch angenommen. Ähm, auch dort, ich habe auch einen sehr großen Stolz. Und Es war nicht einfach gewesen für mich, und mit denen über die Situation zu reden, weil du ziehst dich eigentlich, ich sage es jetzt mal wortwörtlich, nackt vor denen aus und leistest in alles an. Und das ist nie geil für ja. niemanden. Also, da hast du, glaube ich, auch nicht gerne. Das macht niemand <lacht> gerne. Aber es ist manchmal einfach wichtig und es ist wichtig, einfach ehrlich zu sein. Weil es sind alles nur Menschen und sie helfen dann Nimm die Hilfe an. Ich ähm, bin auf dem Amt und habe die Unterstützung bekommen. Ich hatte aber auch sehr viel gute Unterstützung von den Kollegen vom Freundeskreis. Auch wenn es mal knapp war oder so, oder wenn ich irgendwie einen Probe hatte, dass sie gesagt haben, wir nehmen dich klein, auch von der Familie her. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Es ist schwierig in die Arbeitswelt, dann wieder wirklich hineinzukommen, weil sie, sehen, sie sehen dann halt ah, jung es ein kleines Kind zu Hause. Dann fällt sie aus, weil das Kind krank ist. Dann fällt sie aus, weil das ist, weil dieses ist. Es ist halt so, wie du halt immer mal noch auf die Seite ja. bei
0: den Bewerbungen Leider heutzutage ist es halt immer noch. Oder? Ja. Weil ich meine, Männer werden ja nicht die Frage gestellt hm. oder sehr selten, wenn sie noch Kind haben. Ja. Und ein Mann, wenn er es ja ich sage jetzt mal, auch richtig macht, ist genauso involviert wie eine Frau. Ja. Klar, der fällt ja vielleicht nicht während der Schwangerschaftszeit körperlich aus. Aber nachher, nachher sollte ja auch, wenn das Kind krank ist, vielleicht muss auch mal ein Mann halt einspringen, nicht immer die Frau. Das ist ja so.
1: Aber bei den Frauen weißt dann halt immer mal eben. Meine Bewerbung ist sicher ein paar Mal auf die Zeit geschoben worden, mm-hmm. obwohl ich Profilmessung wahrscheinlich eigentlich passt hätte. Einfach nur, weil ich alleinerziehend und jung und Kind und alles drum und ja. Und dann habe ich es wirklich geschafft, einfach auf Stundenbasis nebeneinander zu kommen, im Verkauf. Das war überhaupt nicht mein Traumjob und war auch noch zu wenig, gewesen, um selbst alles zu finanzieren Aber mir war es wichtig, gewesen, einfach wieder in die Arbeitswelt zu und den und die Geschäftswelt zu zeigen, ich kann arbeiten, obwohl ich ein Kind habe und alleinerziehend bin. Ja. Und dann habe ich das angefangen, habe trotzdem aber noch Unterstützungsgeld bekommen und bin so durch den Monaco. Dann habe ich geschafft, und habe das über ein Jahr durchgezogen, dass es auch im Lebenslauf war und sie hat geschafft und sie macht. Und habe dann weitergesucht und habe dann aber auch tatsächlich mehrere Angebote bekommen. Weil sie dann wie gesehen haben, ah, mal, jetzt hat sie über ein Jahr ja, mit alleine. sind genau. genau. Und jetzt habe ich auch etwas gefunden. Ich arbeite jetzt äh, fix 60 Prozent. Ich bin mit 60, also ja einfach Teilzeit. Ähm, ich habe, ähm, sie war jetzt im Kindergarten, jetzt kommt sie dann in die Schule. Ähm, ich habe jetzt auch eine Tagesstruktur, die auf die Tochter schaut, wenn sie nach der Schule man muss beaufsichtigt werden. Ähm, ich habe Kollegen, die sie gehen holen, wenn ich ein länger muss arbeiten muss. Es ist einfach wichtig, wichtig voraus zu schauen, weit voraus weit planen. Und auch vielleicht luege schauen, wenn deine Gemeinde sind, hat die Gemeinde genug Möglichkeiten zum um Kind Kind abzugeben. ich gewisse Gemeinde haben das nicht und dann wird es kompliziert. Ja. Yeah. Darum wirklich luege schauen, ob es Möglichkeiten hat. es Tagesstrukturen, hat es Tagesmütter Und logisch, wenn es die Unterstützung von der Familie ist, wäre es das Beste wenn du irgendwie eine Mami hast, die schauen kann. Meine Mami nicht, sie ist selber noch sehr jung und hat noch meine die und schafft eigentlich fast voll. Also die Unterstützung habe ich nicht. Darum wichtig, immer schön alles abzuklären, was hätte sie gemeint, was hätte sie nicht. Und dann ist es eine reine Organisationssache. Und klar ist es schwierig, aber es funktioniert tiptop. Ich habe jetzt, äh, jetzt über ein Jahr, finanziere ich mich und die Kleine selber, zahle meine Wohnung, ich bin nicht mehr von irgendjemandem abhängig. Ähm, es hat und seine Zeit braucht. Das war nicht immer einfach, aber jetzt habe ich es geschafft. Und ich finde, es kann jeder arbeiten oder jede, die es wirklich will. Du musst es aber auch wirklich wählen und durch die Zeit durchbeissen.
0: Und man sieht auch, dass ihr jetzt auch ein bisschen geniessen könnt. Also jetzt, gerade die Letzte sind ja alle zusammen in die Ferien gegangen, ja. oder? Also das ist ja auch machbar. Es ist ja nicht so, dass ihr alles auf die Seite schieben Man kann gar nicht machen und jeden Penny dreimal umdrehen. Jetzt ist es ja wirklich machbar, eben wie du sagst mit dieser Organisation und den Möglichkeiten, die einem angeboten werden. Mm. Und das wäre ja auch so ein bisschen eine Nachricht für alle werdenden Mütter, die sich vielleicht jetzt gerade ja. Sorgen machen, egal ob alleinerziehend oder nicht. Aber wenn man Hilfe bekommt, oh wirklich auch annehmen und sich nicht schämen wegen dem. Nein, es ist ja auch kein Grund, zum schämen. Ich meine, Hilfe
1: ist immer okay, auch wenn es sonst irgendetwas ist. Du lässt dir ja auch helfen von deinen Eltern oder von Kollegen. Du sie ja auch mal reden Und vielleicht haben deine Eltern oder deine Kollegen nicht die finanziellen Möglichkeit, dir dann das zu geben. Also, mhm. gang das geh an, ne, was du bekommst. Ich meine, es ist ja nur eine Starthilfe. Es ist ja nicht deine Zukunft. Ja. Also, nimm die Starthilfe an, mach das Beste daraus und schau, dass es das ändern kannst, dass es nicht zu deiner Situation wird. Das Problem ist halt einfach, die, die dann wirklich irgendwie drauf hocken bleiben, das sollst du nicht machen.
0: Aber das ist wieder eine Charaktersache. Das oder? ist wieder eine Charaktersache, <lacht> ja, genau. Ja, aber wir haben ja eben zum, auch das Glück, eigentlich, dass es das in der Schweiz auch so eben die Tagesstätten gibt oder den Mittagstisch oder so finanzielle Unterstützung. Auch wenn man mal notfalls in so einer Periode das eben arbeitslos werden In anderen Ländern hat man das ja wiederum nicht. Eben genau, und wenn man es ja wieso nützt ihr es nicht oder wieso schämen ihr euch? Es gibt Leute, die schämen
1: sich dafür das mhm. Es ist doch kein Grund, zum zu schämen. Du hilfst ja dir und dem Kind. Du willst ja das Beste für dein Kind, also musst du dich nicht schämen, dorthin gehen und deine Situation zu erklären und die Unterstützung anzunehmen. Wie gesagt, es ist eine Starthilfe, es ist nicht deine Lebenssituation. Es liegt nachher an dir, was du aus dieser Startsituation machst. Und wenn sie gut Meister ist, dann bist du an einem guten
0: Punkt. Also es geht ja nicht nur darum, dass man finanzielle Hilfe annehmen oder eben von so Tagesstrukturen, wie du gesagt hast, sondern auch sehr wichtig, also in so einem jungen Alter ist ja der Freundeskreis. Und du hast ja erwähnt, die sind ja ab und zu eingesprungen oder helfen dir auch aus, wenn es mal knapp wird. Und auch dort ist ja wichtig, dass man ganz offen über seine Probleme kann reden und Hilfe akzeptiert. Oder mal auch fragt, ob die Hilfe mir mir mhm. Es ist jetzt dort ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht, oder?
1: Ich habe super Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich echt sehr guten Freundeskreis um mich herum schon immer gehabt. Und jetzt, also immer mir gemerkt, wie eng, wir alle sind. Ähm, eben der eine äh, von meiner besten Kollegen ist auch der Götti von der Kleinen ähm, und er holt sie auch viel am Oben wenn ich mal eben bis um 9 Uhr oder so muss arbeiten muss und die Tagesstruktur ist zum Beispiel nur bis um halb sieben offen, geht er sie nach dem Schaffen holen, nimmt sie zu sich und tut mit ihr zu Nachtessen essen, dann hat auch mein Wohnungsschlüssel, geht nicht mir Ein tut sie schon mal ins Bett. Also ich habe wirklich sehr, sehr gute Menschen um mich herum und das ist auch so etwas, wenn du schwanger wirst, werden sich deine Kollegen automatisch aussortieren. Mhm. Es werden Kollegen und Kolleginnen gehen. Und das definitiv. Weil ja, gerade im jungen Alter, es gibt dann halt die, die mit dir in Party machen und das und dieses. Und du hast dann halt andere Prioritäten. Du gehst dann halt am Samstag in den Zoo Und nicht irgendwo in Zürichsee und hängst den ganzen Tag rum und saufst noch dazu. Sondern du gehst in den Zoo und machst einen schönen Tag und gehst Elefanten und Giraffen anschauen. Und dort wird sich sich aussortieren. Aber die, die dann wirklich bleiben und für dich da sind, die werden auch bis am Schluss bleiben. Und die Freundschaften solltest du pflegen, auch für Kind. Ich meine, ich bin auch mit jungen Eltern aufgewachsen und ich habe es so cool, gefunden, dass meine Eltern so junge Kollegen und Kolleginnen auch hatten. Wir haben immer ein Fest immer. Das waren für mich wie Familie, wie eine große Familie und Geschwister. Und das hat sie jetzt mit, meine, mit meinem Freundeskreis auch. Und das ist sehr viel
0: wert. Dann haben wir doch jetzt. Ein schöner Song für deine tollen Kollegen da draussen, oder? Und ein liebes grüß ja alle, wenn du einen Gruß ausrichten
1: <lacht> Ja, Einfach ein Gruß,
0: ihr wisst, wer in meinem Herzen ist. <lacht> das wäre der Song namens «With a little help from my friends». Jona, wir kommen eigentlich schon langsam an das Ende von unserer Stunde, <lacht> obwohl ich habe das Gefühl, man kann da stundenlang über das Thema weiterreden und noch viel, viel ausführlicher. Ja. Vielleicht machen wir mal irgendwie eine zweite Episode, wenn man es Joi. noch mehr über das Thema werden, unterhalten werden. Aber eben, du hast ja eigentlich mega viel erzählt, also, wie es so gegangen ist, wie mit diesen Gefühlen umgehen, wie man das irgendwie so Eben das Leben eigentlich umgestalten, wenn man schon schwanger ist, was das auch heisst für einen selber Finanzielle Unterstützung, dann von den Kollegen Unterstützung holen, auch wenn es mit der Partnerschaft nicht klappt, wie man mit dem umgehen sollte. Und, und, und. Hast du jetzt irgendwie sonst noch so generelle Tipps, wo du aus deiner eigenen Erfahrung jetzt könntest, anderen werdende Mamis oder bereits schon Mamis weitergeben ja eigentlich habe ich all meine Tipps schon so wertsendig
1: verzählt oder gesagt immer wieder ähm, ja ein großer Tipp ist erzieht eure Kind einfach mit eurer ganzen Liebe die ihr habt. geben ganz viel Liebe ähm, was für mich auch wichtig ist äh, Gegenstände sind nicht so wichtig aber war er hat was und so das ist nicht so das sondern geben euch ein Kind ganz viel Liebe hat sie viel mehr davon und, Lassen andere Mami's Mami's sein. Also ich mische mich auch nicht bei euch ein, mische euch nicht bei anderen ein. So ein bisschen. Ja, weil äh, niemand macht es perfekt. Dann sie erst von der eigenen Haustür ein bisschen wischen, bevor wir mit anderen auf, also ja, mit dem Finger auf andere zeigen. Und so haben wir einfach alle unsere Ruhe. Und jeder kann es so machen, wie es für sich am besten ist. Weil ich glaube, jedes Mami geht auf seine eigene Art und Weise das Beste. Aber nicht jede Erziehung ist für einen anderen gleich gut. Mhm. Also, das ist auch so etwas. Jede Erziehung ist anders. Also ja, und du kannst nicht deine Erziehung mit anderen vergleichen. Also, mach das nicht, schau einfach für dich, weil Kind ist wichtig.
0: Ja, oder statt dass sie das negative Negatives auch vielleicht davon profitieren, dass es das auch noch andere Mamis gibt in der Umgebung. Mhm. Wenn du die Mal irgendwie nicht weiter weißt, kannst du ja doch einen Tipp holen. Vielleicht fühlt sich das Mami ja dann auch irgendwie stolz in dem Moment, dass sie dir eventuell helfen kann. Und dann Jui. ist ja ja nicht negativ, sondern versuchst dir ja wie gegenseitig dir aushelfen, weil ich glaube, jedes mami ist irgendwann mal an dem Punkt, wo sie gerade nicht weiß, was sie ja. machen soll. <lacht> ja, Oder das <lacht> Kind brüllt die ganze Nacht und es wird einfach nicht ruhig werden. oder Es kommt dann langsam in die trotzige Phase und, und, und Also gut, ich bin ja noch nicht Mami, aber man hört das ja, ja von anderen. So. Und dann ist es doch viel schöner, wenn man irgendwie die gegenseitige Erfahrung kann positiv äh, verwenden. Ja, genau. Dass man sich irgendwie hilft, statt gegenseitig versucht machen. Ja. Das ist auch so ein Frauending. So, keine andere Frau niederzumachen, sondern ja, zusammen genau. fürs gleiche ja. einstehen. Und wenn sie vielleicht auch mal irgendwie etwas Schlechtes gemacht hat oder so drüber stehen und versuchen helfen, statt uns gegenseitig niederzumachen.
1: <lacht> ja, da bin ich auch eher dafür, dass wir sie zusammen haben. Auf jeden Fall. Auch unter Mamis. Also es bringt sowieso nichts. Also, es macht niemand besser, wenn du jemand anderes machst. Genau. Also.
0: Ja, man sieht ja bei dir, dass die ganzen Vorurteile, die dir an den Kopf geschmissen sind, eigentlich für nichts gewesen sind, weil du hast es geschafft hast. Also Deine Tochter kommt jetzt in die erste Klasse, sie ist gesund, sie ist glücklich, sie ist ja. anständig, sie ist gut erzogen. Sie kann mit anderen Kind. dir geht es ja gut. Du mm. jetzt, das Zeug hast du ja wirklich jetzt auch in den Griff, du kannst dich und deine Tochter finanzieren, du hast die Sorgen nicht mehr. du hast auch alleine geschafft, du hast es bewiesen, egal mm. ob jetzt in der Geschäftswelt oder in der Mami-Welt. Du hast deine Kollegen, die jetzt sich auch ausfiltriert haben, aber die Waren sind für dich da geblieben und sie haben Verständnis für deine Situation mm. und du kannst immer auf sie zählen. Und Eben die Vorurteile einfach auf die Seite lassen und ja. machen. Und auch, eben, ich finde es gut, dass du nicht auf das Zeug glost hast, wo dir so ein Kopf geworfen worden ist sondern dass du hast nein, ich ziehe es durch, ich mache mein Ding mm. und ich zeige es euch. Und du hast jetzt eigentlich auch alle gezeigt, ja, es hat mich noch
1: mehr angespornt, sogar um noch mehr Gas zu geben. Also, ich habe schon Gas gegeben und das war sowieso mein Ziel, aber es hat mich noch mehr ermutigt, um es noch mal gerade allen doppelt zu zeigen, dass ich das kann und ich habe es geschafft. Und wie <lacht> sie Blicken tut mir auch schon gut, wenn sie merkt,
0: sie es <hat's> geschafft. <lacht> also, das ist jetzt ein Aufruf an alle Werner Mami. Mamis. Ziehen Sie zur hören Sie nicht auf andere. Glauben euch, genauso wie die Fiona sich selbst glaubt hat. Holen euch Hilfe, wenn ihr die Elf brauchen. Und äh, auch wenn es schwierig wird, es wird besser, oder? Ja.
1: Fiona, es wird besser. Es wird definitiv besser. Und wichtig ist, die Bindung zu eurem Kind. Und wenn die besteht und wenn ihr es gut miteinander habt, dann könnt ihr sowieso alles besiegen, was euch entgegenkommt. Das spielt alles andere gar keine Rolle mehr. Also sind das Team und
0: gegen den Rest der Welt. Das war ein wunderschöner Abschluss. Danke vielmals, Fiona, dass du da bist, dass du so offen bist. Und ehrlich mit mir über das Thema geredet hast. Ja, danke dir. dass ich Und ich wünsche dir und deiner Tochter weiterhin alles Gute, alles Glück von dieser Welt, viel Gesundheit und viel Freude. Und eben, vielleicht sieht man sich oder hört man sich wieder mal da bei Kanal K. Ja, wäre ich Freude. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, bleibt doch dran. Es kommt noch ganz viel Cooles auf euch zu. Mehr Musik, mehr Sendungen. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war klappen Klappe auf mit Mary Milanovic. Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit Jeder zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.